0: Bienvenida, bienvenido a este tu podcast, órbita, órbita marciana, la órbita más extraña en el espacio, te invitamos a pasear en esta odisea en la que serás nuestro tercer pasajero, reflexionaremos sobre la actualidad social y política, estaremos en órbita luego de un viaje interestelar, despegamos. Marciana, esta vez recordando el golpe de estado del 21 de agosto de 1971. Recuerda que nos encuentras en las mejores plataformas de escucha de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras. O también a olvita El 21 de agosto de 1971, es decir, 50 años atrás, las gloriosas Fuerzas Armadas de Bolivia, bajo el mando de un coronel, dieron un día de gloria para el país. El 21 de agosto, el coronel Hugo Báncer Suárez, hasta ese entonces desconocido en las líderes políticas del país, asumiría el golpe de estado contra el presidente general Juan José Torres González. Para comprender el golpe de estado de banzer debemos retrotraernos hasta noviembre de 1964. El 4 de noviembre de ese año, René Barrientos Ortuño, vicepresidente del doctor Víctor Paz Estenssoro, propició un golpe de estado contra el gobierno elegido democrática y constitucionalmente en las urnas. Con este hecho se cerraría en los años de la revolución nacional, propiciada por el movimiento nacionalista revolucionario, y se daría inicio a una serie de gobiernos militares, algunos con tendencia nacionalista como el de Torres, y otros simplemente esbirros del imperialismo norteamericano que empezaba a aplicar la doctrina de seguridad nacional en Sudamérica. Bolivia aún no había superado la visita del guerrillero cubano argentino Ernesto Che Guevara, que fue acribillado en Valle Grande el 9 de octubre de 1967, en pleno gobierno de Barrientos. De las filas de esta guerrilla guevarista, y bajo la proclama de Volveremos a las Montañas, efectuada por el guerrillero boliviano Inti Peredo, se crearía el Ejército de Liberación Nacional, (ELN) uno de los movimientos que enfrentaría el golpe de estado y la dictadura balserista. Por otra parte, y siguiendo la visión de barista de abrir focos guerrilleros, sobrevendría ya en la gestión del bandocandia la guerrilla de Toponte, donde los estudiantes guerrilleros serían exterminados por el desconocimiento del territorio, la falta de logística y sobre todo la munición. Finalmente, la revolución universitaria de 1970, el 25 de marzo de 1970, el Estamento Estudiantil de la UNSA, cansados del bajo nivel académico, la corrupción y la cínica lucha entre las camarillas docentes, encendió la mecha de la revolución universitaria. En asamblea general, desconocieron a la Federación Universitaria Local y al rector consolidando un comité revolucionario con el objetivo de construir una nueva universidad, acelerando su proceso revolucionario el 16 de abril de ese año, en una tercera asamblea, designarían a un nuevo rector, Pablo Ramos. Publican el documento Bases Ideológicas de la Revolución Universitaria que consolidaría la asunción al poder de Juan José Torres. Este fue el caldo de cultivo, que primero llevaría a Torres al poder en un levantamiento popular el 7 de octubre de 1970, apoyado por la participación de los trabajadores Organizaciones campesinas, el movimiento universitario un sector de militares leales a Torres. Este bautizaría a la Alianza Popular como los cuatro pilares de la revolución. Durante su gobierno se nacionalizó la mina Matilde y las escuelas y desmontes. Se procedió a la expulsión de los cuerpos de paz de los Estados Unidos. Se incrementó el presupuesto de las universidades. Creó las corporaciones de desarrollo a través de las cuales. Se pretendía generar empresas estatales, creó el Banco del Estado y realizó una alta reposición del salario de los mineros. En política exterior tuvo un acercamiento con el presidente Allende de Chile y los Estados Unidos rápidamente pusieron el bloqueo económico. No hay más susto para el imperio que un gobierno nacionalista. El 6 de octubre se produce el golpe, que lograría la caída de Alfredo Bando de la presidencia. Este golpe se encontraba dirigido por el general Rogelio Miranda, oficial obandista que conforma el triunviato que duraría hasta el día siguiente, que se da un contragolpe dirigido por Torres, otro oficial o
1: Torres,
0: al momento de jurar, ante la multitud en la Plaza Murillo, desde el balcón de Palacio Quemado, pretenderá volver al cogobierno con la central obrera boliviana. Pero el pueblo, a través del COF y partidos políticos de izquierda como el PRIN, el Partido Comunista Boliviano, el Partido Obrero Revolucionario, el Grupo Espardaco de Pablo Ramos y el sector laboral del MNR, formarán un comando político, planteando al nuevo presidente una independencia política de su gobierno y exigiendo la conformación de la Asamblea Popular como germen del poder obrero. Esta exigencia profundizará la radicalización del pueblo para lograr presionar las tomas de medidas económicas y sociales importantes con el fin de conducir al gobierno de Torres hacia posiciones cada vez más de izquierda. La constitución de la Asamblea Popular tendrá como base un documento proyectado por el POR. El documento iniciará analizando la quiebra del parlamentarismo. Dirá, sin embargo hay que recoger una experiencia que confirma a plenitud la teoría a seguir. El funcionamiento de COP como asamblea popular después del 9 de abril. En los hechos, se erigió en un poder real y no legal. Obligó al gobierno a dictar med las medidas reclamadas por las masas populares. El poder de la clase obrera y de las organizaciones populares y políticas representó en ese breve periodo la fuerza concentrada del proletariado, cuya primacía sobre los demás sectores se manifestó en la acción ejecutiva propia sin acondicionarse al gobierno de la nación. La Asamblea Popular no puede ser una variante del parlamento burgués, tanto por su contenido como por sus funciones. El error fundamental consistiría en confundir la Asamblea Popular con una de las modalidades del legislativo tradicional. Tal planteamiento puede despertar ilusiones en el seno de las masas que no podrá menos que hacer consentir a estas que ya se encuentran en el poder. Las limitaciones parlamentarias pueden conducirlas a la frustración momentáneamente apartadas de los objetivos revolucionarios. La asamblea aparece como la pieza clave de la contradicción existente entre nacionalismo y revolución proletaria. En palabras de Guillermo Lora en su historia del movimiento obrero, la Asamblea Popular comenzó autodefiniéndose como organización sovietista, es decir, como órgano de poder del proletariado y de las masas. Los críticos posteriormente desarrollaron la tesis de que eso de los rasgos sovietistas de dicha organización fue una invención a posteriori de los técnicos puristas. La discusión se pone en tela de juicio, la existencia misma de la Asamblea y no es casual, que esta por ocasión se hubiese convertido en el centro de las impugnaciones lanzadas contra el Partido Obrero Revolucionario. Este partido aparece, tanto por el golelismo para la derecha, como para casi toda la izquierda como el creador de la Asamblea Popular. El análisis del programa de la organización trotskista, la línea política que viene defendiendo desde hace decenios en el seno del movimiento obrero, su decisiva participación en la elaboración de las bases ideológicas de la Asamblea Popular en la actividad cotidiana de esta organización confirman tal conclusión lanzada provocativamente. Ha sido el Partido Obrero Revolucionario el que, después de agosto de 1971, ha tomado en sus manos la dura tarea de explicar el verdadero contenido de la Asamblea y defenderla de los ataques venidos desde todos los lados, tanto de la derecha como de la misma izquierda. El Partido Comunista Pro Moscú, que ingresará a la historia como uno de los firmantes del proyecto de las bases constitutivas, ha dado unas espaldas a la Asamblea como consecuencia de sus posiciones políticas y actividad posteriores, de las presiones ejercitadas sobre él por el estalinismo Internacional.
1: En
0: Enero de 1971, su aparición un nuevo personaje en las lides políticas del país. Vance Suárez, que por ese momento era jefe del colegio militar, hizo un ensayo de golpe contra el gobierno de Torres. Su intentona no tuvo éxito y tuvo que salir al exilio. Este amago de golpe no fue considerado importante por la izquierda ni por los hombres que apoyaban a Torres. En los siguientes meses la asamblea apoyó la incautación por los obreros del periódico El Diario de corte conservador. Se negó a impugnar la toma de minas pequeñas y algunas haciendas en Santa Cruz. Como resultado, se dio la llegada de Banzer en agosto de 1971. El 19 de agosto estallaría el golpe militar que se venía anunciando, teniendo como apoyo a la desembrada falange socialista boliviana de Mario Gutiérrez y al la de Paz Extensor, siendo el soporte civil del golpe. Los golpistas enarbolaban la bandera de un furioso anticomunismo que debe entenderse como la lucha contra la decisión de las organizaciones de masas y revolucionarias para implantar en el país un régimen socialista y un gobierno propio de obreros y campesinos, contra el fortalecimiento de la Asamblea Popular como órgano de poder de las masas, y del proletariado y cauce de movilización que objetiviza la consigna de gobierno obrero-campesino. ...contra el peligro que significaría para el Estado... ...la participación obrera mayoritaria en Comigol ...y la universidad única bajo la dirección hegemónica del proletariado. Así relata Guillermo Lora el golpe en su texto... ...Bolivia de la Asamblea Popular al golpe del 29 de agosto. A las 11 de la noche del día 20 se reunió el comando político organismo de la Asamblea Popular, encargado de tomar en sus manos la dirección del movimiento de masas entre uno y otro periodo de sesiones de aquella, y determinó convocar a todos los explotados a ganar las calles para combatir activamente a la conspiración gorila. El comando militar fue empleado con representantes de los partidos políticos pertenecientes a la Asamblea. El viernes 20, por la tarde, se efectuó la multitudinaria manifestación antifascista y antiimperialista, los trabajadores respondieron positivamente al llamado que les hiciera el comando político y la COP. La marcha duró aproximadamente cuatro horas. Originalmente se había acordado realizar la concentración frente al local de la Asamblea Popular, ex palacio legislativo. Sin embargo, por el espíritu conciliador de Lechín, el palacio de gobierno sirvió de testera al acto. Los oradores estuvieron muy por bajo del espíritu, que animaba a los manifestantes y ninguno señaló con claridad los objetivos por los cuales se debía luchar y morir. Torres y Lechín fueron abucheados con frecuencia y este último, hablando bajo el látigo de sus adversarios, buscó parecer radicalizado con la consigna de estropear las empresas de los conspiradores fascistas. Torres nuevamente dio muestras de su seguidismo servil ante las masas movilizadas. Los manifestantes gritaban, J.J., dale duro, y el presidente respondía como un chiquilín, les daré duro. La manifestación, en risas y rechiflas, volvió a demostrar que Le Chin era una figura totalmente envejecida y superada. Último ahora, el 23 de agosto, escribió Le Chin habló entre rechiflas y voces de definición política. Este veterano dominador de multitudes con su oratoria revolucionarista, esta vez fue incapaz de imponer su dominio. Dijo tal vez conceptos diferentes a los que esperaba hacer alcanzando a pedir la unidad de todas las fuerzas de izquierda, ya que se apoderen de las propiedades y empresas de quienes se hubieran alistado en la conspiración. Aquí aparece como un achacoso verso. La marcha antifascista tuvo un rostro sonriente, explicable si se tiene en cuenta que todos, hombres de la calle y gobierno, están seguros que sus descomunales dimensiones habían ya aplastado a la conspiración fascista. Algunas horas más tarde se verá con clara nitidez que la rebelión militar solo podrá ser aplastada empuñando el fusil. En octubre de 1970, la clase obrera ocupó el escenario político sin armas, con una simple masa. Y entonces se comprendió claramente que para poder vencer al gorilismo, era preciso poner un arma de fuego en manos del obrero politizado. En ese entonces era idea generalizada, compartida hasta por nosotros marxistas, que las armas serían cedidas por el equipo militar gobernante, por considerar que sólo apoyándose en las masas y dotándoles de una adecuada capacidad de fuego, podría, por lo menos, neutralizar a la derecha y gorila. La conclusión resultó completamente equivocada. No se tuvo en cuenta que Torres consideraba preferible pactar con sus compañeros generales y capitular ante ellos antes de armar a las masas que dieron pruebas evidentes de que se encaminaba al socialismo y cuya movilización ponía en serio riesgo al ejército como institución. El rumbo tomado por los acontecimientos iniciados a fines de 1970, la incapacidad demostrada por la dirección castrense de ganarse la confianza de sus soldados, de purgar de escenas fuerzas armadas a la extrema derecha y de encontrar una salida de izquierda al impasse político, obligó a ciertas cepas reducidas de jóvenes oficiales, clases y suboficiales a evolucionar, hasta llegar a la conclusión de que si fuera necesario para la victoria socialista, no habría por qué oponerse a la destrucción del ejército. Una proclama anónima de clases y suboficiales llevó a la confusión y no pocos creyeron que el ejército estaba totalmente escisionado entre clases y oficiales y que la tropa desobedecería toda orden dada para disparar contra el pueblo. Ya se sabe que las cosas ocurrieron de otra manera. La proclama, nacida en la aviación de la paz, tuvo poca repercusión en el resto del ejército. El gobierno, que dio no algo que ver con este hecho, se dio modos para sacar la ventaja de la proclama y alentó las reclamaciones de orden económico de estratos inferiores de las Fuerzas Armadas. Con todo, el ascenso y radicalización de las masas impactaba cada día más y más en el seno del ejército, probablemente en mayor medida en las clases suboficiales que en los jóvenes militares, iniciándose así su desintegración común a todas las instituciones y al mismo orden establecido. El crecimiento de la hora re revolucionaria Socava la base de sustentación de las Fuerzas Armadas. Los soldados son en su mayor parte obreros, campesinos y elementos de la clase media con experiencia sindical y política. Y concluye desmoron desmoronándolas más que venciéndolas en batalla formal. Los soldados huyen o no obedecen a sus superiores que tienen que cuidarse de los que combaten en las calles y de sus subordinados. Entonces el pueblo tenía a su alcance a su arsenal natural. Esto es lo que ya ocurrió el 9 de abril de 1952. El 20 por la noche el comando político centró casi toda su discusión en el problema del armamento. Hasta entonces el presidente Torres y sus ministros habían ofrecido una y otra vez que entregarían armas al pueblo, promesa que despertó ilusiones desmedidas en varios sectores obreros, comprendiendo que la conspiración fascista avanzaba por todo el país y la amenaza de su victoria se tornaba cada vez más seria. Se acordó enviar una última comisión de Chin, Mercado, Lora, López, Reyes y él, al Palacio de Gobierno, para a saber al presidente que si no cumplía sus promesa de entregar armas, la Asamblea Popular seguiría su propio camino. Torres, para justificar su negativa, dijo que si él desarmaba a los soldados para entregar los fusiles a los obreros, los oficiales responderían revelándose. No sabríamos decir si en algún momento el presidente pensó seriamente en entregar armas a los trabajadores, más parece que utilizó como chantaje contra oponentes de izquierda y de derecha. Pero lo evidente es que se encontraba fuertemente presionado por los militares, para no hacerlo. Circuló insistentemente el rumor en sentido de que la jerarquía castrense comió a Torres a no entregar armas bajo alternativa de rebelión. El resultado de la entrevista molestó en extremo a los asistentes de la Asamblea Popular. Fue en esta ocasión que Torres hizo conocer su plan de retoma de Oruro, operación que según él estaría consumada a 6 de la mañana del 21. Pidió ayuda para enviar emisarios clandestinos que tomasen contacto con los trabajadores a la sazón concentrados en San José y cercados por efectivos militares. A la maniobra se le bautizó con el nombre de 100 pies aguilita voladora. Los delegados esquirristas de Perú, entre ellos Emilio Pérez, quedaron satisfechos por esta solución en un estado de cosas que ellos lo consideraban sumamente delicado. Al primero las deliberaciones del comando político, se hicieron presentes dos poristas que representaban a los mineros del siglo XX y Guanún no poder vencer a los rangos que custodiaban Maduro, permanecían acantonados en las proximidades de Vinto. Estos trabajadores no tenían más que dinamitas, y aunque lo sensato habría sido que se replieguen a sus bases en espera de armas, pues existían lejanas posibilidades de conseguirlas, permanecieron sus precaries posiciones en espera de la llegada de las tropas leales. Más tarde se supo que los regimientos enviados por Torres para rescatar el punto estratégico del altiplano, prontamente se sumaron a los rebeldes. Debido a que las masas se encontraban desarmadas, las verdaderas batallas se libraban no en las calles sino entre los mandos militares que utilizaban los regimientos de soldados como fichas de ajedrez. Pese a que los regimientos encargados de recapturar a Oruro habían defeccionado, la radio estatal Yiman siguió enviando mensajes cifrados a aquella ciudad en el sentido de que la operación sin pieza y voladora iba a consumarse al anochecer. Esta mentira criminal dicha en clave para que los trabajadores creyesen determinó que estos asaltasen la ciudad y fuesen virtualmente masacrados por las tropas del ejército. Los que al mediodía marchaban al estado de los Estados Unidos de que iban allí a organizarse para dar fin a una operación dirigida desde el Palacio de Gobierno. La verdad es que el regimiento de San Jorge no se movió. A las 18 o 19 horas, el ministro del interior pidió que la gente armada marchase hasta el Parque Triangular, ubicado a 200 metros del cuartel general. La sugerencia fue desestimada, porque había importado llevarla al matadero. Según Gallardo, se trataba de aumentar la presión sobre el gran cuartel. Desde la Icacota se hostigó sin cesar a la gente apostada en las proximidades del estadio, y resultó mucho más la revelación de los francotiradores ubicados en los edificios de la zona, políticamente identificados con los conspiradores de derecha. Muchos muertos y heridos cayeron víctimas de ese fuego combinado. Obreros y estudiantes se fijaron como objetivo capturar la Icacota. Cuando la operación se realizaba exitosamente, se pidió a la gente bajar de cerro porque, se dijo, solo igual aviones para atacar a los facciosos. La verdad era que durante las horas 17:35 la Fuerza Aérea que a las 15:30 había retirado su apoyo al gobierno y lanzados un ultimátum al mayor Sánchez para que le ponga las armas. Pasó sobre la zona convulsionada para atacar a los colorados y a los civiles. Finalmente obreros y universitarios lograron acallar a las ametralladoras de La Icacota. Solo más tarde se supo que a las 13:30 horas el general Requetéram, comandante y jefe del ejército, se trasladó al Palacio de Gobierno para notificar a Torres que debía abandonar el poder. Reque fue detenido por las milicias populares y estas se limitaron a pedirle armas, en el entendido de que permanecían fiel a Torres. Sin embargo, la entrevista entre ambos no dio resultado, al parecer se suscitó un altercado verbal. El mismo Reque tuvo que cumplir la incómoda misión de parlamentar con los efectivos del Regimiento Colorados a fin de suspender el fuego. Al haber sido rechazado su intento, se embarcó en un jeep, circunstancias en las que se escuchó una ráfaga de ametralladora. El Capitán Terrazas, cuando se apostaba a cubrir con su cuerpo a su jefe, cayó acribuido por la espalda, juntamente con un suboficial. Mientras Reque sufrió una herida en el pie, ya que fue atendido en el hospital, así quedó marcado con el fuego el que traicionó a su Capitán General. Hombres y mujeres dispuestos a aplastar al fascismo se apostaron en las zonas marginales Alto San Pedro, Villa Victoria, Agua de la Vida y El Calvario, y lanzaban cargas de dinamita a mediodía están de retorno al Paz, los regimientos andando en un motorizado de viaje, después de haber defeccionado en las de horror. A las 16.30 horas, jóvenes señaleros corrieron al Ministerio de Defensa en busca de armas. Alguien tuvo la ocurrencia de decirles que allí les darían fusiles, y fueron recibidos a bala. Resultado, más muertos, y heridos. A las 20.45 horas, el general Torres abandona el palacio. El mismo que hasta las 19 horas no se cansaba de convocar al pueblo para que siguiese combatiendo con firmeza. La prensa del día 24 confirmó que el expresidente, que no se tomó la molestia de renunciar, estaba asilado en la Embajada de Perú y, según el ministro de Relaciones Exteriores, varios de sus parciales, entre ellos el mayor Sánchez. En las primeras horas del domingo 22 de agosto de 1971, fue ocupada militarmente en la Universidad de La Paz y se dijo que en su interior quedaba una veintena de estudiantes armados. Al día siguiente, 23 se constituyó en el mundo con una comisión mediadora. arzobispo de La Paz, diplomáticos, cruz roja, representantes de catedráticos y universitarios, para lograr la salida de los presuntos refugiados. A promediar el mediodía, cerca de 500 universitarios bloquearon la avenida Villazón y acordaron reunirse en Asamblea. Muchos estaban sentados frente a los tanques para impedir el retorno de las tropas a la universidad. El gesto con al tumulto hacia su de inmediato. Se dice que a esta altura se escuchó un disparo proveniente de algunos de los pisos superiores. Los aviones, los tanques y los soldados disolvieron a bala a los asambleístas, habiendo muerto siete personas y quedando heridas más de 27. Los estudiantes ascienden que fueron fusilados cuatro de sus compañeros y a pesados otros. Con todo se pudo aprobar el siguiente pronunciamiento y que demuestra que la universidad, que la universidad era ya una fuerte trinchera de resistencia al nuevo gobierno. La Asamblea Docente Estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés, reunida el día 23 de agosto de 1971, resuelve 1. Declarar que la autonomía universitaria constituye un principio básico de la vida institucional boliviana. Sobre el que no se puede transigir. 2. La autonomía universitaria lograda a través de un acto democrático, director en el referéndum de 1932 y plasmada en la constitución política de Estados, es violada cuando el cambio de autoridades políticas del país determina el desconocimiento de las autoridades universitarias y cuando fuerzas armadas se irrumpen en los predios y los edificios universitarios. 3. La UNSA será intransigente en la defensa de la autonomía universitaria. 4. La Asamblea Docente Estudiantil dispone que en tanto las autoridades surgidas de las elecciones de 1970 puedan ejercer sus funciones o se constituyan las nuevas autoridades en el acto plebiscitario que se realizará próximamente. Designa de una directiva universitaria integrada por los decanos y delegados estudiantiles de las facultades más antiguas, Derecho, Medicina y Farmacia, que se encargarán de la conducción y administración de la universidad. 5. Solicitar del gobierno de la República el inmediato retiro de toda tropa y policía de los edificios y predios universitarios. 6. Demandar garantías y libertad para los docentes y estudiantes perseguidos y detenidos. 7. Ratificar su adhesión plena a los postulados de la revolución de 1970. 8. Declarar duelo universitario por los docentes y universitarios muertos en los últimos acontecimientos. En esta jornada fueron apresados más de 200 estudiantes. Desde antes del mediodía fueron congregándose grupos de ciudadanos convocados por la emisora del estado para brindar su apoyo al gobierno establecido por el Frente Popular Nacionalista. Esta información demuestra que los bolidas buscaban el apoyo popular. La tragedia cedía su lugar a la farsa. Grupos de movimentistas que habían sentado su cuartel general en la calle Colón, frente al cine Tesla, recorrían motorizados las calles de la ciudad haciendo propaganda para que todos se sumasen a la concentración. Otro tanto, aunque demostrando menor actividad, realizaban los falangistas, que asaltaron la confederación de estudiantes de secundaria, para poder instalar su, su secretaría. La multitud concentrada en la Plaza Murillo no fue pequeña, pero estuvieron ausentes del todo universitarios y obreros. Comenzaron a agruparse alrededor de la minería y de falange, capaz de la clase media. Por más por pequeños comerciantes y propietarios, empleados públicos, desocupados, empresarios, todos deseosos de que se establezca un régimen de estabilidad institucional, social y de garantías para ellos y que les proporcione oportunidades para mejorar económicamente. Las consignas que comenzaron a agitarse tendían a satisfacer, por lo menos verbalmente, estas exigencias. Fin a la anarquía y al abuso. Avance del orden, trabajo y disciplina. Respeto a la propiedad privada destierro de del comunismo y de la violencia y su reemplazo por la ley. El coronel Hugo Banzer, con toda sinceridad, aunque en castellano imperfecto y titubeante, definió nitidamente su filiación política. «Seguiré los pasos de Bush, Villaruel y Barrientos», dijo. En tono desafiante hizo saber que seguía siendo el gorila que se levantó en armas junto al general Miranda y su más caro sueño era continuar la política fascista de Barrientos. Ya no fue tan claro, demostrando más bien la tremenda confusión de que expresa su cerebro cuando proclamó un nacionalismo tan puro, dentro del cual ya no sería posible hablar de derecha ni de izquierda. Dancer era ya a la derecha con referencia al gobierno de Torres, aunque ambos hablaron de nacionalismo. Las actuaciones del movimentista Lima Pérez y del fanajista Mario Gutiérrez fueron mucho más
1: destrozadas. A todos era evidente
0: que se trataba de dos oportunistas, sus discursos fueron frecuentemente interrumpidos por rechifras. y algunas horas antes, cuando intentaban ingresar al palacio se los llenó insultos, y sobre ellos se arrojaron naranjas podridas, mientras en lo alto peroraban los líderes. En la plaza cambiaban puñetazos los militantes de los dos partidos hermanados en sucio contubernio. Seguramente por el miedo a que estallase un pedazo la frágil alianza, se designaron como ministros algunos técnicos apartidistas se trataba de elementos ultraconservadores políticamente hablando, a fin de que actuasen como amortiguadores en las luchas internas dentro del gobierno. Dadas esas, estas condiciones, el ejército continuó siendo la fuerza decisiva. Sí. El basamiento partidista del régimen nació totalmente resquebrajado. A los siete años de su derrocamiento, retornó Víctor Paz al país en circunstancias aparentemente sorprendentes. Derrocado por varios entonces, y obando, por no haber podido embridar a las masas obreras levantiscas, extraído por los propios barrientistas, para pregonar todo lo contrario de lo que hizo y dijo desde el poder. No en vano remarcó, en tono emotivo, retornaba a la patria para ya no cometer los errores del pasado. ¿Cuáles podían ser esos errores? Sus delicias izquierdistas, sus veleidades obreristas que le arrastraron a, la, a lo que ahora llama caos y anarquía, retornó formando alianza que la desea férrea y eterna nada menos que con el falangismo, que con la expresión de los intereses vulnerados del gamonalismo de la gran minería y de los industriales, luchó encanizadamente contra las desviaciones comunistas de la minería. La alianza entre falangistas y movimentistas obliga a preguntar cuál de ellos se ha desplazado a las posiciones del otro. Las posiciones asumidas por Gutiérrez en los últimos años, la lucha intransidente contra la izquierda aparecida en su propio partido, la conspiración sin tregua al no del bolivismo demuestra que Falange sigue siendo la expresión política de la reacción. Es el MNR el que se ha desplazado hacia las posiciones falangistas. Paz retornó al país con una de las cartas más seguras del Departamento de Estado de los Estados Unidos y es este hecho el que le obligó a aproximarse y a pactar con barrientistas y falangistas. Paz es ahora un conspicuo exponente de la contrarrevolución tiene como un caballito de batalla el nacionalismo revolucionario, totalmente superado por el desarrollo de los acontecimientos bolivianos, por la radicalización de las masas y por la evolución de la conciencia de, de clase del proletariado. Este nacionalismo que en 1952 podía aparecer como revolucionario y despertar muchas ilusiones en las masas, se presenta ahora como inconfundiblemente reaccionario. Paz tiene plena conciencia que las masas están convencidas de que ha traicionado a su vieja prédica. Se ha convertido en un derechista, por eso pone tal énfasis en recalcar que su nacionalismo es de izquierda. Seguramente el jefe, el jefe movimentista soñaba con volver a la presidencia en próximas elecciones, y tal vez este problema fue en materia del frente golpista. Sin embargo, Vance dijo desde el primer día que sería prematuro de hablar de elecciones. También expresó que no tiene plazo fijado para permanecer en el poder por el momento, ya que, primero debo tener mis obligaciones con el pueblo como gobernante. Al mismo tiempo, dijo, no existía ningún pronunciamiento de la guarnición Paseña exigiendo elecciones para mayo de 1972, aunque hay pruebas evidentes de ser cierto el acuerdo adoptado por medio millar de oficiales del Ejército Inglaterra. Se repitió lo ya ocurrido en diciembre de 1964. Los políticos profesionales estaban seguros que los generales victoriosos les entregarían el poder fácilmente. Ya sabemos que las cosas ocurrieron y ocurrirán de otra manera. Gutiérrez y sus amigos movimentistas hablaron de pacificar el país y de que cesen las persecuciones. Inmediatamente los militares, verdaderos amos de la situación, anunciaron la destrucción de todos los izquierdistas. Así quedó planteada la batalla entre la revolución y la contrarrevolución. En Santa Cruz fue dictado el decreto que creaba el Chumbirato militar que debía sustituir al presidente Torres, Jaime Florentino Mendieta, Hugo Vance Suárez y Andrés Selich, que, sin embargo, no tuvo vida más que en el papel. El 22 de agosto de 1971, juró ante sí mismo el nuevo presidente Hugo Vance Suárez y, seguidamente, los ministros recolectados entre la militancia de Leyer y de Falange, que, juntamente con el golismo habían formado el llamado Frente Popular Nacionalista. Muy pocos amparados dicen que solo uno de los chumberos ha llegado hasta el palacio quemado. Los otros fueron destinados a puestos secundarios. Entre ellos no solo había intereses personales encontrados, por encima del principio de que el soldado debe limitarse a obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos, sino también diferencias de matiz sobre la política fascista a seguir. Y el país vivió en las páginas más sangrientas de su historia, sufrió una de las peores polarizaciones. Así se sentarían las bases para las dictaduras latinoamericanas y el plan condor de cambio y asesinato de presos y perseguidos políticos del continente. Recuerda que nos encuentras en las mejores plataformas de escucha de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras. O también a uh, órbita marciana gmail.com.